0: Paz do Senhor, galerinha Fusion de Men Martin.
1: Nós vamos estar tratando aqui de, de alguns temas muito importantes e a compreensão disso aqui vai mudar muito a vida de muitas pessoas. Compreender o que vamos, o que Jesus quis nos ensinar na parábola, nas parábolas, nas sete parábolas sobre o Reino dos Céus, sobre o Reino de Deus, no capítulo 13 de Mateus, vai trazer muita luz para gente.
0: A gente, nós conversamos aqui sobre sobre um assunto no último podcast. Acabou o podcast, nós continuamos conversando. Eu, pastor, <risos> e o pastor Ivaldo e o pastor Marcelo. Amém, foi bom. Foi bênção demais. Se deixasse, Amém. a gente virava aqui à noite, né, mano? né, Marcelo? Verdade, é verdade. Foi muito Ficando. bom. Enriquecedor. É, né? não, a gente ficava aqui só aos pés do pastor Ivaldo, igual, oh, igual a multidão ficava lá aos pés de Jesus, né? <risos> só olhando e ouvindo e a alimentando. <risos> a gente tem que aproveitar, pois é? Tem Glória que aproveitar. E, e foi bênção. E a gente tinha um assunto. Mas aí eu creio que Deus colocou um, um, um outro assunto, um outro tema no coração do pastor Ivaldo, da gente estar tá falando sobre Amém. sobre um assunto bíblico mesmo, e, e nós oramos em cima disso. É, o pastor Ivaldo falou comigo, falou para orar, e eu orei em cima disso também, e, e deixou, falou comigo, assim, nítido para a gente estar tá mesmo estudando na Palavra de Deus.
1: Aleluia, é, é, glória a Deus. Tá
0: firmando nisso, esquecer um pouco alguns outros assuntos, e tá trazendo... Ao ensino a palavra, está firmando. focando na palavra. Está é, tá firmando raízes na palavra. Né? Que, que eu creio hum. que é isso que nos fortalece, né, pastor?
1: Amém. Ah. É, a palavra é sempre a fonte de tudo. né Ela que é tudo para nós. Você lê o Salmo 119, você vai ver que a palavra ela é desde lâmpada para os pés, luz para o caminho, como água que lava, força que, que, que nos, né, nos renova e vai por aí. Hum, é, a palavra hum. de Deus é tudo. Amém. É a única forma do Espírito Santo trabalhar na nossa vida é pela palavra O Espírito sempre age pela palavra mas é? A ação dele é na palavra, não é outra coisa não é, não é, O Espírito não vai agir fora da palavra, sempre será através da palavra Amém. Espírito.
0: Amém Amém, é isso Então nós vamos estar dando é, é, início Você que está aí, vai estar aparecendo aí no Youtube As nossas é, redes assim. sociais Bom, segue a gente lá, segue bom. aí no YouTube, segue aí no Facebook, no Instagram, lá. dá uma focinha pra gente aí, né? Dá um likezinho, coloca lá o sininho para tocar que vai <risos> toda semana vai chegar para você lá mais uma um, um capítulo da da, da série Parábolas do Reino. Amém. Glória vamos a Deus. Glória. <risos> vamos, vamos dar vamos estar tá dando início hoje, Amém. Como, como foi dito, nós vamos estar tá falando sobre uma introdução. Eu queria Sim. dar liberdade pro Marcelo.
2: Então eu vou estar tá lendo aqui então em Mateus capítulo 13. No versículo 1, ele diz assim, Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira do mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia, eis que o semeador saiu a semear.
1: Aí já entramos na primeira parábola. Oh. <risos>
0: semeador. Amém. Nós vamos lá para a primeira pergunta. A primeira pergunta é a seguinte: você que está em casa, eu te indico, tá com um caderninho. Isso. Você que está no podcast, anotação, no, né? no, no no Spotify, tá no Spotify, tá com um caderninho, uma uhum. caneta, para estar tá olhando as referências, tá anotando o que é dito, que é, é sempre benção a gente ter isso anotado. Uhum. É, Aleluia. Eu li um livro há há, pouco, há muito tempo atrás e, e ele e o rapaz enfatizava isso. Ele falava assim que que ele Ficou com um, um, um pregador e ele estava aprendendo com esse pregador. E o pregador que ele tinha era a Bíblia, o caderno e a caneta. Então, Uau. ele sempre anotava. E, e, e a gente tem que aprender a levar isso, né? Só de ler a gente já aprende. Aí pois você é, lê é.
2: com uma explicação, né? É. Pega aqui, o mestre assim é bom. Mestre, aí,
0: <risos> aí é bom. Aí, aí é sempre bom estar tá com o caderninho anotando. Amém. Amém. Então, nós vamos lá para a primeira pergunta. Qual é o valor permanente do capítulo 13 de Mateus?
1: Amém. O, o capítulo 13 de Mateus, é, eu vou falar depois, o Marcelo também vai falar alguma coisa não, sobre não. isso. né? fica à vontade, Marcelo. É, se existe, existem muitos capítulos que são cruciais na Bíblia, e esse aqui é um dos capítulos cruciais. É. Não é? Então, porque é, 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 eu aconselho a todo crente procurar entender esse capítulo, não é? compreender o que Jesus quer nos ensinar aqui porque isso determina muitas coisas para a nossa vida, né? para a nossa caminhada como cristão aqui. É, Mateus apresenta Jesus como rei, né? Mateus escreve o seu evangelho para os judeus e apresenta Jesus como rei. Cada um dos evangelhos, é, às vezes a gente olha, por que quatro evangelhos? Por que não só um evangelho? Não é, se conta a mesma história. Não é, cada um tem um foco, né? cada um dos evangelistas tem um foco. E o foco de Mateus é o povo judeu, ele é objetivo o povo judeu e ele apresenta Jesus como rei. Né? E no capítulo 11, no capítulo 12, a rebelião contra o rei chega no clímax, né? o ponto máximo. E Jesus, então, ele sai, do como está escrito no capítulo 10, que ele foi enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel, ele sai do, do, desse, desse, desse convívio, desse contato objetivo com Israel. E no capítulo, como está escrito no capítulo 11 de Mateus, verso 28 a seguir, ele então vai para todo aquele que vem a ele. Ele diz, vinde a mim todo aquele que está cansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Né? E aqui no, no, no capítulo 13, a grande pergunta aqui é o seguinte, o que, que acontece, né? e é isso que, que devemos perguntar para nós e trazer uma aplicação para a nossa vida, o que acontece com o reino quando esse reino rejeita o seu rei, não é? É, hoje está acontecendo isso dentro das igrejas, as igrejas, é, muitos crentes estão rejeitando o governo de Cristo sobre as suas vidas e a gente tem que parar um pouco e considerar sobre essa questão, né? então a essa pergunta a resposta está no capítulo 3 se você quer saber o que, que acontece com o reino, quando esse reino rejeita o seu rei, Jesus explica tudo isso em detalhe através de sete parábolas que ele vai estar falando aqui né? é, é, nesse capítulo então, neste capítulo, Jesus vai estar esboçando o que ele chama de os mistérios do reino de Deus. Também as parábolas do reino, não é? O nome que pode ser dado às parábolas que Jesus vai, vai contar. E ele então explica como será o reino dos, dos céus durante esse tempo que a gente está vivendo. Então, o capítulo 13 ele é importante, a importância permanente do, do capítulo 13 é exatamente essa, não é? Porque esse reino né, ele começa com Jesus, com os ensinos de Jesus. E atravessa os milênios, né? São dois milênios e ele permanece aí, né? Então, a gente vai estar ministrando e falando sobre isso.
2: É interessante, né? O pastor Ival está falando sobre a questão da, da importância, né? É claro que todo o texto da Bíblia é importante, mas tem alguns pontos que são mais... tem uma ênfase Cruciais. maior, né? É, é. E, e é interessante que quando Jesus, ele, ele sofre essa, essa represária, né? Do, dos fariseus no capítulo 2, né? Da, do povo ali de rejeição, é parece né, que na história parece que ia trazer algum alguma prejuízo para o reino, né, uhum. onde ele estaria estabelecendo esse reino. Né? Mas é interessante que Jesus entra com essas parábolas e vai explicar verdadeiramente na profundidade e vai trazer essa alusão né, dentro de parábolas e se nós não tivermos entendimento para entender ali as pessoas elas se perdem se confundem e estão né, é, é, inseridas no contexto do reino mas não estão, o reino não está inserido na vida delas. Na vida né? Então, hoje, como o senhor falou, há uma grande problemática dentro da igreja, porque as pessoas estão assim. Elas fazem parte, parte do reino, mas não conhecem o reino, e, não conhece E é um
1: dos temas que nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. né o, é, 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 Qual é o problema da igreja hoje em relação <risos> às parábolas?
2: Pronto, a segunda pergunta é qual é o cenário das, das parábolas de Mateus 13?
1: Então, o cenário que temos aqui, ele, ele é muito interessante. Jesus está na sua casa, não é? Ele está na sua casa na cidade de Cafarnaum e ele sai, o texto diz que ele, ele saiu, saiu Jesus da sua casa, não é? E ele vai para junto ao mar. A casa aqui é a casa literal de Cristo. Mas uma aplicação, a palavra casa aqui, pode ser uma referência à casa de Israel, né? à nação de Israel. Ele deixa Israel de lado, não, não é? Ele coloca Israel de lado, ele sai de casa, ele sai de Israel e vai para onde? Ele vai para junto ao mar, o mar ali é o mar da Galileia. Só que no sentido, sentido figurado, o mar significa povos, significa pessoas, não é? significa nações. Apocalipse 17, 15, Isaías 60, versículo 5, não é? significa os gentios, os povos. Então ele deixa Israel, né? parece ser uma coisa figurada, e observe bem que ele vai sair, sai de casa, vai para Junto ao Mar, pronuncia quatro parábolas e depois volta para casa. O voltar para casa aqui já não é o voltar para Jerusal... Israel. É, é, é. O retornar para casa aqui já é um retorno para a igreja. Uhum. A mentalidade e a concepção das coisas já mudou. Você vai ver que ele vai falar para aqueles que quiserem ouvir não é? as parábolas do reino. E são quatro parábolas. E no final, as últimas três parábolas, ele fala só com os seus discípulos. Por quê? Porque o segredo de Deus é com aqueles que o temem, como diz o Salmo 25. Então, ele sai de casa, referindo à casa de Israel, vai para junto ao mar, referindo-se às nações, os povos, e depois ele retorna para casa. Agora, essa casa já não é a casa de Israel, mas é uma referência à igreja do Senhor. Então, o cenário da parábola, né, o cenário que, que envolve a parábola é exatamente esse contexto.
0: Então, vamos lá. Terceira pergunta. Quais são os motivos das parábolas de Mateus 13?
1: Existem duas razões básicas, no meu ver, não é? Uhum. Marcelo pode pode depois encontrar outras, não é? Então, primeiro, não. <risos> primeiro são as raz a razão humana, não é a razão humana? As condições do coração das pessoas fizeram com que Cristo utilizasse de parábolas, né? O que, que é uma parábola? É uma história, é um, é uma história na qual algo familiar explica uma coisa que não é familiar. Uhum. Você pega alguma uma coisa que todo mundo conhece, não exatamente. é? Jesus falou, eu é sou exatamente. Jesus falou, eu sou a videira verdadeira. Todo judeu sabia Sim. o que era uma videira. Isso. E o que que era uma videira verdadeira? Porque havia as falsas, não é? Uhum. <risos> então, ele pega essa parábola para explicar uma algo muito mais profundo. Inclusive em Isaías, capítulo 6, versículos 9 a 10, né, é, 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 exatamente fala a respeito disso, né? Por que, que Jesus utilizou parábolas? Por quê? Porque o coração e os ouvidos das pessoas estavam embotados, né? eles não conseguiam ouvir, estavam endurecidos e eles viviam em trevas. Né? Quando Jesus é, utiliza a parábola, eu falei hoje com o Tiago, a gente estava trocando figurinha mais cedo, né? era para atiçar a curiosidade das pessoas e ver quem de fato estava interessado nele. Não é? Você vai ver que a resposta de tudo isso está lá no final, quando Jesus pergunta aos seus discípulos, vocês entenderam o, o, o que eu falei? Os discípulos, sim, nós entendemos, não é, nós compreendemos, porque houve um interesse. Os próprios discípulos depois vão vai perguntar a Jesus quando chega em casa sobre a, palavra, a parábola do joio, uhum. né? do joio do campo, uhum. que Jesus cita duas parábolas iniciais, onde ele explica né, aquelas parábolas, ele dá a palavra, e explica depois. Na, no caso da parábola do joio do campo, eles perguntam posteriormente, Senhor, explica-nos a parábola do, do, do joio do campo. E o Senhor, então, ele, vai, ele, ele, ele faz uma pergunta aos discípulos, até vocês estão sem entendimento? Então, a condição do coração do homem naquele tempo era uma condição é, de, de embotamento em relação às coisas de Deus. não é uhum. E você vê que, que Jesus ele vai falar disso no capítulo 11, ele fala no, no 11, 25, ele diz assim, Graças-te do Senhor, dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e aos inteligentes, e revelastes aos pequeninos, aqueles que muitas vezes né, eram desprezados. Porque quem é esse sábios e inteligente? A gente pensa que os sábios e inteligentes são os sábios deste mundo. Não, ele estava se referindo aos israelitas, que os escribas e fariseus que achavam-se sábios e, no entanto, não compreendiam aquilo que Jesus estava falando. Os ensinamentos de Cristo, não havia neles um desejo, ou uma vontade, uma predisposição para aprender. Então, veja bem, Jesus ele, ele oculta essas coisas aos sábios e inteligentes e revela às criancinhas, aos pequeninos, né? aos humildes, aquele que muitas vezes é, era desprezado, como o caso dos seus discípulos, a maioria dos discípulos de Jesus eram tudo pessoas iletradas e, e, e doutas, conforme a Bíblia fala, e Jesus então revela a profundidade do reino para esses não é? que eram desprezados. Então, esse é o cenário humano, coração duro, coração que rejeitou o Senhor, então o senhor, ele, ele deixa aquelas autoridades que seria a voz que poderia ter falado em favor de Israel e volta-se assim, para aqueles que é humilde, simples, aqueles que né, ninguém dava nada por eles. E tem né, a razão divina, está nos versos 34 e 35, né? Cristo ele vai cumprir a profecia do Salmo 28, Verso, Salmo 78, versículo 2, onde o Senhor diz, e abrirei a boca do meu servo em parábolas, né, para que fale ao meu povo. Então as verdades que é dada aqui em, em Mateus, são verdades que haviam sido guardadas por milênios, por, por séculos e séculos, desde, né, muito antes do mundo ser fundado, muito antes de existir o mundo, essas verdades que Jesus vai revelar, e depois a gente vai descobrir isso, quando nós discutimos cada parábola, você vai ver que há verdades profundas nessas parábolas que não havia sido revelado ainda. Ninguém sabia um mistério que você, se você for tentar procurar no Antigo Testamento, você não vai entender. Você não vai encontrar nada sobre isso aqui, não é? Havia um, uma completa cegueira em relação a essas verdades, não é? Então esses mistérios aqui que, que o Senhor vai, vai falar sobre os mistérios do reino. É algo que esteve oculto no Pai, que esteve oculto com, né, com a trindade, muito antes do mundo existir. Então, por que, que o capítulo 13 de Mateus é importante? Porque Deus revela algo que nunca fora revelado antes. Nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, nem os outros do passado conseguiram chegar à profundidade disso que Jesus vai falar aqui. E ele vai ocultar isso aos sábios, aos inteligentes e vai revelar a pessoas simples, pescadores, pessoas simples uhum. e humildes. Não é? E isso. quer revelar a nós também, a cada um Amém. de nós, a respeito dessa, dessa verdade aí. não é? Amém. E, e essas, essas verdades, esse mistério do, do reino, eles aparecem no Antigo Testamento, mas conforme Paulo escreve em Efésios 3, é, é, é de uma forma é, simbólica. Né? A, a, a representação dessas verdades que Jesus ilustra aqui, com parábolas, não é? lá no Antigo Testamento, mas não de uma forma objetiva. Objetivamente você não vai encontrar isso lá.
0: É, é, é interessante ah, que o senhor, que o senhor falou aí agora, de, que não foi revelado, ninguém adorou, nem Abraão, nem, nem ninguém ouviu sobre isso, porque o próprio Jesus ele vai falar isso no capítulo. Uhum. Ele vai falar, olha, bem-aventurado, porém, os vossos olhos porque veem e os vossos ouvidos, ouvidos porque ouvem. Ouve. Pois, em verdade, vos digo que muitos isso. profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram e ouvir o que ouvi dizer não ouvi. Tiveram apenas uma sombra, né? <risos> só um
1: vislumbre, sombra. só um vislumbre completo. Então, no, 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 isso é algo... E, irmão, quando você entender o mistério do reino, isso vai abrir um leque à sua frente que você nunca imaginou. Como cristão, às vezes a gente passa pela, pela vida como cristão e nunca compreendemos, o de, de fato, é, esses mistérios. Tem muitos crentes que viveram e morreram e nunca entenderam isso aqui, talvez poderiam ser muito mais felizes, e de ter desfrutado é, de coisas muito mais profundas nesse mundo se compreendesse. E muitos talvez perderam é, até mesmo a questão da salvação por conta de não compreender isso aqui, não é? E às vezes cometeram falhas é, grosseiras, não é? Porque não compreender esses mistérios que são revelados aqui claríssimo para gente. Não, não, não é algo claro. Tudo tem a ver com o que falamos aqui inicialmente, com a questão da compreensão espiritual. Amém. O conhecimento, a inteligência espiritual é muito importante aqui.
2: Mas é interessante notar que mesmo os, os entendidos da época, tendo conhecimento da, da palavra, né, eles não conseguiram ter a capacidade de entender, compreender que aquele era o Cristo, era o Messias. E só de você pensar que Jesus estava falando da pessoa dele, de quem ele era, gente. E ele vai falar do propósito né, de Deus eterno, né? Que é o reino de Deus vindo, uhum. sendo né, estabelecido aqui. Nossa, como que as pessoas... Mas se nós olharmos para o contexto de hoje, pastor, a gente vê também isso, né? Com, com certeza. As pessoas certeza. Não, não têm interesse. Você vai falar, às vezes, de algum assunto na
3: igreja, as pessoas não têm interesse. Nesse sentido. É, é como o pastor falou no outro, que as pessoas se interessam mais é pelo título. Ah, é verdade. Ponto de milagre.
1: Pois, o, o Jesus faz eco a uma profecia do Antigo Testamento, onde a, a, Jesus fala, falando com, com os, os saduceus, não é? Que era uma ala do judaísmo, ele diz assim: "Errais é não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus". E a Bíblia vai dizer entre os profetas vai dizer o quê? O meu povo perece Ufa, por falta de conhecimento, né? Jesus Ele dá, ele dá dicas por, toda, por todo o evangelho, você vai ver dicas, ele vai falar com os, com os judeus né, que vem até ele e diz, olha, é, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vocês examinam as escrituras porque vocês cuidam que nela vocês vão encontrar a vida eterna. E eu quero dizer para você, a escritura fala de mim. Não. Quer dizer, precisa ser mais claro do que isso? Quer dizer, tudo que vocês leram a respeito da escritura fala de mim, porque então Qual é o problema? Não é? é essa questão. Você vê que o grau de cegueira é tão profundo que chega a esse ponto. Como é? dizem os portugueses, não sei se são muito totó. <risos>
2: <risos> Meu Deus. É por aí. A quarta pergunta diz assim: né? Explique-nos, né, pastor, o termo mistérios do reino. Rapaz, que mistérios! <risos> é,
1: nós precisamos ter em mente que o, que o reino, reino de, de, dos céus, né, em Mateus 13. Está em forma de mistério. Isso a gente tem que ter esse entendimento inicial. Ou seja, não se refere a um reino terrenal. Né? Não é o reino terrenal do Messias. Temos que compreender isso. Mas antes, pelo contrário. É o reino aqui na Terra durante a ausência do rei. Porque o povo rejeita o rei. E esse entendimento temos que ter, não é? Não sei se me faça entender. Não é o governo do Messias aqui na Terra. É o governo... Né? Do, do céu sobre a terra durante a ausência do rei. O rei foi rejeitado. O rei foi rejeitado pela nação de Israel. Não é? Então, o reino dos céus ele é uma mescla de quê? De bem e de mal, é? de trigo e de joio, de verdade e de mentira. E nós nunca pensamos nisso, nós pensamos que não, o, reino dos céus é, não, o reino dos céus é uma mistura de, 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 de maldade e de bondade. É as duas sementes guerreando. É? E outra verdade que precisamos entender sobre a questão do, do mistério do reino que o reino dos céus não é a igreja. Né? Não, não é a igreja. Jesus vai dizer, arrependei vos porque é chegado a voz do reino dos céus. Né? O reino estava chegando, porque com a rejeição do rei, o rei se ausenta não é? e, e os céus governam. O Deus é o governo do mundo, né? porque é o poder de Deus, né? como Jesus vai dizer no capítulo 28 do evangelho de Mateus, é me dado todo o poder nos céus e na terra. Mas o rei não está aqui na terra o Espírito Santo é o penhor que foi enviado, o selo da nossa salvação que foi enviado aqui neste mundo, mas Jesus não é? Ele, ele governa sim, o poder está na mão dele sim, mas não é o estabelecimento do reino onde, onde a presença do Messias estará aqui no mundo será durante o um milênio, será durante os mil anos, né? Que quando Israel será pulgado dos seus pecados, durante a grande tribulação e nós entraremos nos, nos, mil, nos mil anos, né? De, de reino milenar de Jesus Cristo. Então o reino dos céus é equivalente ao que chamamos hoje de cristianismo ou cristandade. Agora, qual é o tempo desse reino, esse reino chamado reino de Deus? Né? Ele começa com a mensagem anunciada por Jesus e termina né, no final da grande tribulação, no fim desta era, né? quando encerra esta era, Israel é purgado e Israel reconhece o seu Messias e clama por ele, aí o Messias desce a terra para governar a partir de Jerusalém. Aí será um governo terrenal de Jesus aqui neste mundo. Neste momento ele, ele hoje governa sobre o mundo, mas no mundo, no reino dos céus, há uma mistura de coisa boa e de coisa ruim, de joia e de trigo, não é? de bondade e de maldade. Está tudo junto. A igreja está dentro disso aí. Você vai observar na parábola do, do, do tesouro do campo, aqueles que ouviram a mensagem e, e prestaram atenção... Que a igreja é o tesouro, e esse tesouro Jesus encontra e faz o que com ele? Esconde, Esconde no campo, o campo é o mundo. Então a igreja está escondida com Cristo em Deus, mas ela continua aqui nesse mundo. Não é? É. Ela está aqui, ela faz parte do reino, mas ela não é o reino de Deus.
2: Eu achei é, fantástico, né, lendo aqui o texto de, de, de Mateus 13, é, como é interessante quando, ele, quando Jesus vai falar sobre o joio e o trigo, uhum. né? E algumas pessoas têm uma, uma, uma grande é, engano a, a questão da, da, da explicação desse texto, né? Mas, como você olhando para o trigo ali, é como Jesus fala, eu semeiei o trigo, uhum. né? É ele que semeia o trigo. Então, se a gente fosse pensar né, numa questão de, de representação, é o Senhor nos leva e
1: nos coloca onde Ele quer nos colocar, nos uhum. semeia no lugar, né? Porque neste mundo há duas sementes. Você vai ver que essas duas sementes elas estão em guerra desde Adão desde lá do, do, do Édel porém, inimizade então, entre a sua, sua semente se... e a tua semente rapaz então há duas sementes que estão em guerra desde que o mundo é mundo, desde que tudo começou, entendeu? essas duas sementes estão em guerra né? a semente, os filhos de Deus e os filhos do maligno a Bíblia diz que manifestarão os filhos de Deus e os filhos do diabo fala desse, dessas duas sementes né? O, o Jesus vem e semeia os seus filhos, o diabo vai e semeia né, o, o joio dele lá, os filhos dele. Agora, o dono do campo é Jesus, porque ele resgatou, ele comprou pelo seu sangue o mundo. Então, o mundo, é que, é o, que, é o, que é o reino, né, o governo faz, né, de, 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 de Deus dos céus, né, ele está sob o controle de Jesus. Jesus comprou com o seu sangue. O sangue de Jesus ele alcançou a redenção para o mundo inteiro, mas nem todo mundo quer essa redenção. Passou a gente pode a gente pode citar no sentido de sendo Israel,
2: né? É, pronto, eu vou usar o termo aqui, mas seria os representantes, né? Principais do reino de Deus na Terra. Eles rejeitam a Cristo. Uhum. A gente pode dizer hoje então que depois dessas quatro palavras que ele fala, depois ele vai entrar nas outras três, que a igreja hoje está representando totalmente o reino de Deus sim, na Terra.
1: Sim, sim, sim. É, 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 Paulo, Paulo ele fala a respeito disso, né? Que ainda que, na, que Israel seja uma grande nação, apenas o remanescente será salvo. A palavra remanescente lá em Isaías é aqueles que estão ligados à raiz. A palavra remanescente é, é, é muito mais profundo do que nós pensamos que é um grupinho. Não, o remanescente é aquele que está ligado à raiz. Então Israel hoje ele o que será salvo é só aqueles que tiver ligado à raiz, que é Cristo. Entendeu? Hoje Israel, é, é dentro do projeto de Deus e do relógio de Deus, não conta. Né? O que conta hoje é a igreja. A igreja, a igreja sim, hoje é sim. Ela é os filhos de Deus, a semente boa que Jesus semeou. Ah, amém. Tá? Nós somos sementes, somos trigo. É. Amém, amém. É.
0: Pastor, onde a igreja moderna falhou no ensino dessas parábolas?
1: Quando nós vemos as, as parábolas do, do reino, dado por Jesus Cristo aqui nesse, nesse texto, né? E muitas outras coisas que Jesus ensinou, porque Jesus não falou só essas parábolas. Jesus, né? é. Quem não conhece a pará, as três parábolas de Lucas 16, não é? É. é? Onde Jesus fala da dracma perdida, Isso. da ovelha do perdida, filho do, do, do filho pródigo, não é? Mas, é, é, se você observar, esse, esses ensinamentos e essas parábolas de Jesus foi sempre relegado a um segundo plano, na igreja. Né? Nós tomamos as parábolas de Jesus e as ensinamos para as criancinhas. Faz o. O teatrinho para as crianças, na escola dominical, né? E conta essas histórias como sendo historinhas que Jesus contou. Isso não é historinha que Jesus contou. Jesus está revelando Amém. verdades, mistérios aqui. Isso é profundo, não é? é, é, é talvez seja é, a maneira como nós, nós temos lidado com as parábolas, em consequência disso, nós achamos que elas são é, é, parte das escrituras de menos valor, não é? Ah, mas o rei... aí, aí entendemos o nosso jeito, cada professor de escola dominical ensina as pessoas crianças de uma forma, e o que acontece? Essas crianças vão crescer com a concepção errada do reino dos céus, não é? com a concepção errada do reino de Deus. É, essas histórias é, que são contadas, essas parábolas que são contadas, são contadas como histórias interessantes, mas não é só histórias interessantes. Amém. Aqui está falando são coisas decisivas. Espiritualmente decisivas, né? Em Mateus 13 nós temos essas sete parábolas, mas não são só essas, como eu citei aqui, existem outras, né? Uhum. Em Lucas, aliás, diz capítulo 16, mas é capítulo 15 de Lucas, nós temos a história da, da ovelha perdida, a história da dracma perdida, a história do filho pródigo, né? E temos outras histórias mais, outras parábolas mais que Jesus fala. E todas as parábolas, elas têm um significado muito profundo, a gente não pode pegar elas como sendo simplesmente historinhas que Jesus contou para ilustrar, não é? Para dar uma ilustração no seu sermão, não. São verdades e principalmente aqui nesse capítulo, nesse capítulo 13 de, de São Mateus e as de Lucas também, se você for olhar o contexto de Lucas 15, você vai ver que os, os, os escribas e fariseus estavam com tanto ódio de Jesus, não é? E Jesus conta parábolas aqui profundas. Você vai ver, nós temos um, uma errata muito grande, não está dentro do nosso contexto, é, 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 que nós costumamos Sim. falar, não, Jesus pegou as 99 e deixou no aprisco. Não é isso que o texto diz. Não é isso, não. O texto não diz que Jesus pegou as 99 e deixou no aprisco, não. Diz que ele deixou elas na montanha, onde estava lá. E foi atrás da ovelha perdida, não é? Até um hino que, canta, que a gente canta aqui, na igreja que eu não eu ele tem um certo um certo cunho. Eu não vou citar aqui que muitas pessoas gostam desse ano, mas tem um cunho de heresia nele, né? nesse louvor é, que dá que coloca o homem tão no centro, né? Como se o homem fosse o eu, o Ivaldo fosse o, o foco de tudo, né? Eu sou tão importante que Deus deixou as 99 para lá para vir atrás de mim. Nós temos que ver o conceito que está por trás daquilo que o ensinamento traz. Claro que não tem a ver com o nosso eu sei, ensino. Eu sei, eu sei igual música. <risos> Mas Deixa para lá. É loucura loucura, loucura, né? loucura. Então, todos os ensinos de Jesus, né, é, é, nós os lemos como se fosse algo em si mesmo. Né? E nos esquecemos da coisa mais importante em todos os ensinos de Jesus. Que são as lições profundas que a gente pode aprender a partir ah, disso aí. É então, quando nós podemos, claro, podemos contar para as criancinhas a história e tal, para as parábolas, mas temos que dar o ensino verdadeiro isso. sobre as parábolas. Não é Eu só ficar puro. aquilo. É, não só Eu ficar com aquilo só como uma história na mente, porque a criança vai crescer e achar ah, um conto, mais um conto. Não, Eu, não é mais conto um de conto. Fábula. É verdade. Não, não, isso aqui é, um, é, um, é uma verdade do reino. É mistério, é uma coisa profunda, não é assim. E talvez nem seja material para criança, do meu ponto de vista, Sim. entendeu?
2: Mas é, é, eu não sei se alguém citou aí, mas Romanos 16, 25, 26 diz assim, ó, louvemos Paulo escrevendo, né, louvemos a Deus, pois Ele pode conservar vocês firmes na fé de acordo com o Evangelho que eu anuncio, isto é, a mensagem a respeito de Jesus Cristo de acordo também com a verdade secreta que nunca foi revelada no passado. Porém, hum. essa verdade foi revelada agora por meio daquilo Aleluia. que os profetas escreveram. E por ordem do Deus Eterno, ele se tornou conhecido em todas as nações para todos que creem e obedeçam. Perdão.
1: Amém. Glória a Deus. É, deu uma travada. São verdades ocultas né, Deus, no, no Antigo Testamento é, 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 e que são reveladas hoje. Então, nós não podemos tratar as parábolas, principalmente essas parábolas do reino, como se fosse historinha para ser contada para a criança. Não, isso é mensagem Amém. profunda de Deus, a Deus, que tem ensinamento profundo para nós e que a observância dessas coisas pode nos livrar de muitos problemas. Pode nos, no, nos, nos fazer entender, de fato, o que, é que o Senhor quer e tem para as nossas vidas, né? dentro dessas parábolas, ok? Amém. Amém.
0: Fale-nos um pouco sobre a grande crise que deu origem às parábolas. É, o que Marcelo tava, o Marcelo estava comentando lá no começo, né? Estava moendo ali pelos lados. Então,
1: esses ensinos de Jesus ele vem num tempo de crise. Se você for, for pensar bem, talvez foi a maior crise da história. Por quê? É quando você pega Israel, você vê que Deus investe tudo em Israel, né? É, 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 e investe em Israel, chama Abraão, não é? fala com Abraão de uma forma profunda, né, ensina a Abraão coisas profundas e vai trabalhando esse povo. Né, e esse povo, o povo de Israel se torna o centro do interesse de Deus. Deus está interessado nesse povo. Né, todas as outras, outras nações do mundo né, ficavam assistindo o povo de Deus, assistindo Israel. Né, e havia um sentido é, espiritual sobre Israel que todo o agir de Deus na história estava ligado a essa nação. É, o, Israel era o termômetro do mundo, né? era o ponto de convergência do mundo. Né? Então, é, essa, tudo, tudo que acontecia com a nação de Israel afetava o mundo inteiro, afetava todas as nações. Deus havia, havia escolhido a nação de Israel com um propósito específico né, de, através dessa nação, trazer o Messias ao mundo. Se nós pararmos para pensar, Adão... Ele recebe um privilégio muito grande né, de ser coparticipante participante do governo. Né? Deus é, entregou o governo ao filho não é? e Jesus dividiu, tirou parte desse governo e deu para o homem. E o homem pega essa parte que ele recebeu e dá para o diabo. E Jesus falou, não, não vou ficar sem essa parte do meu governo, eu quero de volta. E daí Deus levanta um povo e através desse povo Deus vai vindo, vai trazendo, vai trazendo, para que através desse povo ele traga o Cristo. E quando Cristo chega, a mensagem anunciada pelo arauto de Cristo, que é, o, que é João Batista, era exatamente essa. Arrependei-vos porque é chegado a vós o reino dos céus. O reino de Deus está chegando até vocês. não é? Ele está chegando. Eu não sou o Cristo, mas ele vai vir. Eu sou enviado na frente dele. Eu venho para anunciar, irmão, não poderia ser mais claro para Israel que Jesus era o Messias, porque tudo que, sobre, tudo que estava profetizado a respeito de Jesus Estava acontecendo exatamente naquele ponto. Então, a grande crise é qual? Que um povo que é preparado durante milênios, não é? Porque de Abraão até Jesus Cristo passa-se quase dois mil anos, não é? Nós temos aí quase dois mil anos de história entre Abraão e Cristo. E nesse tempo todo em que Israel está sendo preparado para trazer ao mundo o Messias, e quando chega esse momento do Messias nascer, eles não reconhecem o Messias. Essa é a grande crise. E a grande crise ela começa o quê? Ela começa exatamente nesse capítulo 13, onde Jesus lança as parábolas do, do reino, porque a rejeição do Messias ela atinge o ponto alto, na nação de Israel, e Jesus fala o seguinte, Jesus vai, vai falar várias parábolas dentre elas ele vai dizer, olha, os filhos do reino, né, aqueles que não eram povo, vai ser chamado e vai entrar para o reino, e os filhos do reino vai ser lançado nas trevas exteriores, aonde há pranto e ranger de dente. Nós pensamos que isso tem a ver com o inferno, mas não, isso tem a ver com a condição de Israel. É a grande crise que nasce aí, né, nesse ponto da rejeição, e ela perdura até hoje, Israel sofre horrores, por conta da rejeição do seu Messias. São mais dois mil anos de sofrimento, foram dois mil anos até que chegasse o Cristo, eles não reconhecem o Cristo, eles rejeitam o Cristo, a mensagem era claríssima, né? era claríssima, e Jesus, então, ele faz o quê? Ele faz uma transição né? de Israel né? para um novo Israel, para um novo tempo, para uma nova realidade agora. Não é? Então, essa crise, ela gera... É uma nova realidade a respeito do reino de Deus. E Jesus ele sai do formato judaico e entra no formato totalmente diferente. Não é? A nação de Israel com o templo, o sacerdócio e tudo aquilo é colocado de parte. Entristece-me, e por isso falo a respeito de conhecer os mistérios do reino de Deus, entristece-me profundamente que igrejas hoje querem retornar aos rituais judaicos colocando em símbolos do judaísmo da igreja, né? Isso, isso é um retorno para sombras. Você vai ver Paulo falando aos Gálatas e vai dizer ó oh, Gálatas: "Vocês são insensatos, vocês estavam na luz e voltou para a sombra". Ele vai falar aos hebreus também, os escritores hebreus vão falar disso. Vocês têm que entender que Cristo é a nova realidade, o novo tempo e é agora é O que Cristo apresentou é algo muito maior e muito melhor do que o que era em Israel. Não é? Então, quando você traz símbolo judaico para dentro da igreja, você está voltando, você está re é retrocedendo. Né? Tá retrocedendo, você está retrocedendo, é? você está voltando para a sombra. Você estava na luz e agora você está retornando para a sombra, isso é muito perigoso. Então, nós vivemos um tempo de crise. Israel né, vive é, 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 em tempo, um tempo de crise, desde que rejeitou o Messias, né, é, é, porque a promessa de Deus era abençoar as nações do mundo por meio de Israel, ele vai fazer essa promessa em Gênesis 12, 2 e em Gênesis Sim. 22, 18, né? e essa história maravilhosa de abençoar o mundo por meio de Israel, desse governo que Cristo estabeleceria, não é ela, ela, ela não teve o, o, a sua continuidade porque o povo rejeitou. Eles rejeitam o pai quando matam João Batista, eles rejeitam o filho quando matam Jesus Cristo e rejeitam o Espírito Santo quando matam Estevão. Porque se você observar, a mensagem que se prega no dia de Pentecostes é também a mensagem do reino. O que que Pedro fala? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. E vem o tempo do refrigério do Senhor e envie lhe o seu Cristo. Não é? o, o, o rei voltaria se Israel tivesse arrependido ali. Se Israel tivesse arrependido no Pentecostes, o rei voltaria. O Cristo seria enviado de volta. Não é? e se eles clamassem: não, nós nos arrependemos e reconhecemos como nação que nós crucificamos o Senhor é o clamor que vai acontecer no final da grande tribulação, não é? Então, Jesus teria retornado, teria vindo para este povo, né? Então, veja bem, é, 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 essa crise que entrou no mundo, que entrou é, 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 na vida de, de, de Israel, principalmente, não é? Foi por conta dessa rejeição. Um paralelo disso também é verdadeiro. Quando a igreja rejeita o Senhorio de Cristo, quando a igreja rejeita o governo de Cristo, ela é colocada de parte. Veja bem, Deus não tem compromisso com instituição, Deus não tem compromisso com placa de igreja, Deus não tem compromisso com paredes, Deus tem compromisso com pessoas. E com o um projeto maior que ele tem para o mundo. Esse é o compromisso de Deus. Né? Hum. Jesus vai falar com a mulher samaritana o quê? Ela vai dizer para Jesus, Senhor, eu vejo que tu és profeta, mas tem uma dificuldade aqui. Qual dificuldade? Os nossos pais adoraram nesse monte, que monte? Monte Jeresí. Lá, lá em Samaria, mas os judeus dizem que é em Jerusalém o lugar de, de, de adoração, e Jesus diz, ó oh, mulher, vai chegar o tempo, eis que eu vos digo, chegará a hora e é já agora, a hora já chegou, esse já é o momento em que nem nesse templo, nem nesse monte, nem em Jerusalém se adorará o Pai, porque o Pai está procurando gente que adora Ele em espírito e em verdade. Deus é espírito, importa que os que eu adoro, adorem espírito e em verdade. Jesus estava dizendo, olha, está sendo inaugurado um novo tempo. Um novo momento. Onde o templo, onde o tabernáculo e todas essas coisas, já é uma coisa passada. Os discípulos vão dizer para Jesus, Mateus 24, vai dizer o que para o Senhor? Senhor, veja as estruturas do, do templo. Como estão adornados. Jesus vai dizer, vocês não estão entendendo nada isso aqui não vai ficar uma Pedro, pedra em cima pedra. de pedra, que não vai ser derrubado, isso aqui tudo vai ser destruído. Amém. Isso, aqui, isso aqui já não é mais a casa do meu pai, isso aqui já não é mais a casa do meu pai, é uma casa de oração, isso aqui já não é mais a casa do meu pai, isso aqui já não representa mais, isso aqui é, um, é algo falido, não é? E no ano 70 acontece exatamente isso, essa destruição, onde Israel ficou sem nação, ficou sem o templo, sim, sim. ficou sem o serviço, ficou sem o sacerdote, e acabou isso. E eles hoje têm vivido em quê? Debaixo de, 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 de... em trevas, ranger de dentes, sofrimento, dor e angústia. Não é? A capital deles, que é Jerusalém, é dividida. O é. pior inimigo deles está lá, hum. em cima deles. Então a realidade de Israel ela é uma realidade muito, muito, muito triste. Não é? Então as palavras chamadas palavras do rei fazem referência a essa passagem a passagem do reino de Israel saindo de Israel e o surgimento de um outro reino né que tomaria lugar desse até o final então esse reino é uma referência ao, ao governo do céu sobre a terra não é a igreja a igreja está nele né faz parte dele hoje eles rejeitam o Messias e o, e o seu rei vai embora então o que, que o que que se instaurou um caos não é um caos neste mundo então é, é de se pensar e de se considerar, não é? <risos> essa, essa era uma
3: pergunta que eu ficava me fazendo na minha cabeça todos os dias. Eu falava: mas caramba, as cidades e os países que eram citados na Bíblia hoje estão perdidos, estão, estão em guerra, tem pobreza. Eu assim, o que que aconteceu? Pois. Não. É, isso agora é que é, eu entendi. É, é, é a rejeição. Rejeitaram.
1: É a rejeição, com certeza. Então você vai vendo que veja bem, o, o, lá em Hebreus. E Hebreus, no, no, nos últimos capítulos de Hebreus, vai, o, o, o escritor vai dizer o quê? Que nós recebemos um reino, que é o, o, esse reino que hoje está estabelecido, que não pode ser abalado, não é? Que não pode ser jamais abalado. Então, esse reino é muito importante, né? Então, só para nós considerarmos, né? Quão grande destaque esse reino tem na palavra de Deus, eu, eu, eu queria que nós refletíssemos sobre o quê? É, é, é maravilhoso você pertencer ao reino de Deus. Você está no reino de Deus como boa influência. Como Sim. boa influência. E é terrível você perder o reino. É terrível. Como Israel. Veja a situação de Israel como está. É terrível. O que você está dizendo, Vitor, é uma realidade. A rejeição de Israel, do seu rei, colocou eles em trevas exteriores. A rejeição do governo de Cristo na vida do crente, hoje, lança a gente também em trevas exteriores. O não entendimento disso aí. A nação de Israel perde e hoje o crente que não entende, ou a igreja que não entende isso, por que muitas denominações vêm e vão? Né? Igrejas, nome de igreja, nomenclatura de, de igreja, vem e vão. A igreja de Cristo ela nunca vai, porque ela é. permanece sempre, porque ela é de Cristo. Essa nunca morre, essa está ligada a ele, não é? Então a história de Israel é um despertar para nós, né? é algo terrível perder o reino, é algo terrível e talvez esse seja o ponto focal para nós aqui, né? mas por outro lado é algo maravilhoso pertencer ao reino
2: cobre-se praticamente a, a parábola do, do semeador na vida de Israel ali né? com certeza a perda que eles têm né
1: muito muito grande cumpre é.
2: a igreja rapaz a igreja se a igreja soubesse o poder o que ela poder tem o poder e o privilégio de Deus, que tem é, a frase não, teatro, quando quando sim. você quando
1: quando <risos> nós entrarmos sem soberba no
2: coração mas né esse é. poder que a igreja tem né,
1: para atuar no mundo espiritual, Eu, irmão, não há limite oh, para o poder da igreja. Jesus, quando constituiu a igreja, não traçou limite para ela. O limite, quem limita a igreja é a fé do povo. Uhum. Entendeu? A nossa, a nossa capacidade de crer é que determina onde queremos ir. Entendeu? Você, quando crê, não existe limite para a fé. A fé não conhece limite. E Deus não traçou limite. Quando Deus fez a igreja, ele não tra... ele falou para a igreja, vem até aqui. Não. Ele falou: Judéia Samaria. Jerusalém, Judéia e Samaria, e confins da terra, não há limite né? aonde você pisar a planta do seu pé, Deus está abençoando você. Então, esse poder está sobre a igreja, corpo coletivo, e sobre o crente, igreja individual. Porque a igreja que Jesus fala que a porta do inferno não prevalecerá contra ela, não é, é só a igreja corpo coletiva, é a igreja individual, individual também. Sim, Porque sim, eu sim. sou igreja, não é? Sim, sim. E pertenço a
2: uma igreja, um corpo aqui como É como isso se fosse senhor. um
3: hospital mesmo. Né? Exatamente. Nós somos a igreja andante. Mas
2: é. é, é pronto, só, só para comentar algo aqui. É, é, a gente vê a manifestação do poder do reino de Cristo, e a evidência, uma das evidências né, é, é a manifestação de milagre que ele faz. Uhum. Aí a gente conversa aqui, e eu não sei se quem tá ouvindo a gente e vai assistir o vídeo e vai ouvir, né? É, dá para entender por que, que a igreja não tem, não é dotada desse poder, né? Não porque Cristo não liberou esse poder, não, mas é porque é nós não desculpa. cremos, né? E aí fala assim, por que, que não acontece mais isso? Por que, que não acontece o milagre? Por que, que não, não acontece? Por que, que as multidões. Mas porque a igreja não tá exercendo não essa, porque, essa
0: fé, né? Sabe por quê? Eu, eu entendo isso em Tiago. O uhum. que, que, que o Tiago fala? Não, 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 não seja não. Como, como, como aqueles que tá aqui dentro da igreja e ele olha para a frente do espelho e ele vê quem ele é. E, depois e aí, aí quando ele esquece. sai, ele já esqueceu. <risos> seu, né?
2: Sua fisonomia <risos> é, é,
1: é Existem palavras profundas na Bíblia muito forte como a, a que está em Atos capítulo 13, lá pelo meado do capítulo, mais para o final, não me lembro agora aqui o verso, mas aonde Paulo diz assim, olha, é, é, todos os sábados... A lei é, é lida é. aqui na sinagoga para vocês. Todos os vocês escutam a palavra. No entanto, vocês não conseguem compreender absolutamente nada. Né? É a mesma coisa que acontece com a, com a igreja hoje. A igreja escuta a palavra todo domingo, está sendo pregado todos os dias. E o crente continua com medo do mesmo jeito, insatisfeito é. do mesmo jeito, triste do mesmo jeito, sem perspectiva do mesmo jeito, como se não houvesse amanhã do mesmo jeito. É muito triste isso. Entendeu? Essa é... rejeição do reino para mim é muito, é muito triste, é muito triste. Israel é colocado de parte e nós estamos também de parte, gente. Muitas vezes estamos de parte, como o Marcelo falou, é uma realidade. Não vemos as coisas acontecendo e por que não vemos? Não vemos porque não cremos. Precisa haver uma disposição de crer. Né? É uma, a, a fé não é cega, a fé ela enxerga. Eu não estou falando de uma fé cega, eu estou falando de uma, de uma fé que se lança, nos braços do Senhor, Amém. incondicionalmente, que conhece o rei que tem, Amém. que conhece o governo de, de, de Cristo, é um tapa na cara de Jesus a, a, a atitude da igreja hoje. E quando digo igreja, não digo corpo místico. Estou Sim. falando a representação terrestre, Sim, né? claro. o que está aqui. Não é? é um tapa na cara de Jesus. Pensa você conquista tanta coisa. Dá de bom beijada para alguém e ele fala, não, eu não quero saber disso. E Bota. você sabe que a pessoa está sofrendo... A pessoa está sofrendo por não compreender, por não entender, e isso é Pode, forte. Quando
2: você for, bota um galinho aí, acorda, gente, pelo amor de Deus. É, é, é.
0: Qual é o segredo para se entrar no reino? Ok. Tem, oh, tem esse, mistério aí. Tem, tem, tem
1: mistério. mistério. Então, vamos voltar lá para as parábolas do capítulo 13, não é? Uhum. é? Se o reino de Deus é algo grande, conforme nós falamos, é algo poderoso, né? é algo importante... Se é algo terrível perdê-lo, se é algo muito bom né, pertencer a este reino, então deve haver um segredo para entrar nesse reino. E Jesus vai explicar qual é o segredo. Né? Então as palavras de Jesus para os seus discípulos quando ele pergunta compreendeste todas essas coisas? Então qual é o segredo, né, a, a maneira de se entrar no reino? É através da compreensão espiritual e inteligência espiritual, é o que eu tenho batido, quando eu, eu estava para vir aqui para Portugal, eu estava para retornar, Deus ministrava é, ao meu coração a respeito dessa, dessa questão, dessa verdade, a respeito de, de, de termos uma inteligência espiritual, de, de termos entendimento, compreensão espiritual, gente, a gente perece por falta de conhecimento, a gente perece porque não compreendemos não é porque o cara não, não deseja, não é porque a pessoa não, não. É porque não compreende, simplesmente não entende. Não adianta se enfiar na cabeça. Isso é por revelação. Né? Só o Espírito Santo consegue fazer isso no coração Amém. do homem, quando o homem permite, não é? Então, é, é, não ter essa compreensão espiritual, por não ter essa compreensão espiritual, Israel perdeu o reino. E hoje, por não ter essa compreensão espiritual, muitas pessoas estão perdendo o reino, estão perdendo o domínio. Você deveria estar exercendo autoridade enquanto você está sendo dominado e controlado. Quando vejo crentes e famílias sendo dominadas por forças malignas, isso preocupa-me profundamente. Se Deus já me deu autoridade, então como é isso? Se eu, se eu hoje sou a pérola do reino de Deus, se eu sou esse tesouro precioso que, por conta de mim, o Senhor veio a este mundo, olha lá. Isso é, isso é profundo, isso é glorioso. glorioso. Então, por que não entrar? Por que não fazer parte, né? Então, a desobediência, a descrença, a falta de compreensão espiritual faz com que as pessoas perdem, não é? Agora, é, 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 guarde isso no seu coração, porque isso é muito importante. Jesus falou essas parábolas, né, todas as sete, e então ele desafiou os seus discípulos, né? A pergunta que ele fez para os discípulos é o seguinte, vocês compreendem essas coisas? Né? e eu, eu aconselho a todos que vão nos ouvir a ler essas palavras do capítulo 3 uhum. e no final é, a pergunta de Jesus ela vai ecoar no seu coração você compreende, você compreende o que você está lendo? você tem entendimento disso que está sendo lido? eu não estou falando de, de, de entendimento com base no, na inteligência humana, não é isso não é inteligência espiritual, por isso eu já disse compreensão espiritual inteligência espiritual, é. conhecimento espiritual, não é uma, 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 uma questão humana não é? Ah, eu vou ler aqui a parábola e vou interpretar do jeito que eu entendo intelectualmente. Não é assim. Não é assim. Você tem que ter inteligência espiritual. E, e, e irmão, isso é maravilhoso. Você quer ver um, um exemplo de inteligência espiritual? Está escrito em Hebreus, capítulo 11, relativamente à pessoa de Moisés. Que lá está escrito assim, que Moisés, pela fé, ele escolheu sofrer com os filhos de Israel a ser chamado filho da filha de Faraó. Está entendendo que coisa maravilhosa? Como é que alguém em sã juízo, em sã consciência, escolhe sofrer com escravo ao invés de ser filho da princesa? Não tem jeito. Ele via alguma coisa que outros não estavam vendo. Você está entendendo? Ele estava ele olhando pra, em alguma direção, tendo uma compreensão, uma inteligência e uma capacidade de entender que os outros não estavam entendendo.
2: Não é? É, 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 pronto, pastor é, é só fazendo uma, uma introdução aqui então, é... se deixou falar, eu falo sozinho <risos> <risos> mas é a gente pode colocar então isso aqui sobre esse segredo do reino e a, até abordar o versículo, o, a pergunta 8 né, falam sobre o conhecimento espiritual né? uhum. é, a gente pode abordar isso aqui também no sentido de as pessoas às vezes não conseguem entrar nesse segredo do reino e ter essa, essa abordagem espiritual das, das Escrituras, é, por falha do, 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 da, da pergunta 5, a igreja, ela errou muito no ensino. no ensino. Nesse ensino. Em
1: passar isso. né A dor do meu coração é essa, Para a geração. É? Essa aí. A dor da minha alma é essa. Nós, nós atribuímos as parábolas a um conceito de história para ser contado para crianças. criança. É. <risos> E aí, o que acontece? Os adultos nunca pararam para pensar nisso. Aquele, aquele ensinamento que veio de criança, ele ficou com aquilo na cabeça e acha que é aquilo. Quando você chega e traz uma nova abordagem sobre as parábolas, o pessoal fala, mas peraí, eu nunca pensei nisso. Eu? Eu? Quando
3: eu, eu ensinava isso. na escola bíblica
1: dominical, eu vi aqueles vídeos, agora eu, eu tô quem tipo era assim. Cadê professora? Cadê sua professora? <risos> quem é? Vamos ligar para ela.
2: <risos> mas mas é, é, é interessante porque é, é aquela mesma coisa de você né, você chega num lugar que é pobre, e a pessoa às vezes está comendo lá, né, angu e, e, e uhum. né, aquela coisa assim, aquela comida simples, né? É bom. E, e ela tem uma, uma possibilidade de se alimentar melhor, né? E as pessoas não conseguem produzir e nem oferecer algo melhor e fala não, peraí, aí, isso aqui não é assim. Uhum. Olha, olha, eu quero te, eu quero descortinar aqui a palavra, eu quero, eu quero mostrar o que está por trás aqui da da palavra de Deus essa profundidade da palavra para você ter entendimento, para você é, é, viver a libertação e você verdadeiramente ser in, inserida dentro do reino, conhecer o rei, conhecer né a, a autoridade de viver dentro desse reino.
1: Eu vou eu vou citar uma ilustração para você ver o que que é o desconhecimento das coisas. Como é que as pessoas vivem por desconhecer? Eu pastorei uma igreja que tinha uma irmã, ela era uma mulher viúva, só tinha um filho. E esse filho dela, é, ele... Deixou ela e foi embora para os Estados Unidos. Lá na minha terra vai muita gente para a América. Né? É. E ele abandonou, deixou a mãe e decidiu ir para a América e foi para a América. E a mãe ficou ali sozinha, viúva, lavando roupa para fora, rachando lenha, é. até quando teve força. O filho foi para a América e de lá da América, ele, de vez em quando escrevia umas cartas para a mãe dele. Ela não sabia ler, ela levava a carta para um amigo ler, um amigo lia para ela, ela ficar feliz. Mas vivia uma vida miserável o filho nos Estados Unidos, não é? Um dia a pessoa que lia a carta para ela perguntou, mas espera aí, o seu filho vive nos Estados Unidos, pelo que ele diz aqui, ele está até bem lá e tudo. Então, ele não manda dinheiro, não manda nada para a senhora. Não, ele não manda, ele não manda. Ele manda essa carta e junto com essa carta, às vezes vem uns papéis assim, verdes. E eu pego aquelas, aqueles negócios, aqueles cartãozinhos que ele manda, que eu penso que deve ser foto de alguém lá, do, lá de onde ele está, e guardo na gaveta lá em casa e pronto. E ela vivia uma vida tão miserável que, às vezes, ela ia é, para o lixo pegar casca de batata para fritar para comer. Meu Deus. Então, era uma situação muito grave. O moço falou, espera aí, traz uma dessas, desse cartãozinho que ele manda para você lá. Oh, aí, quando, quando foi ver, a dólar, né? Que Eu o cara... compro essas figurinhas todas. A <risos> Quanto é que a senhora quer? Deus é. do céu. Então, às vezes, você tem um tesouro e desconhece. Por pura ignorância, você desconhece porque nunca te esclareceram, nunca te disseram que aquilo não é aquilo que você é pensa. Então, quantos estão hoje enganados e vivem uma vida talvez até miserável espiritualmente falando, não é? E, e por que não dizer também é, é, de uma de uma de uma de uma forma humana neste mundo vive talvez de uma forma muito aquém do que poderia viver por desconhecimento. Então, o conhecimento espiritual é tudo. É, a, a última pergunta aí é
2: a ah, explicar uma, essa diferença há ah, uma diferença entre o reino de Deus e o reino do céu explica-nos aí é,
1: explicar-nos o que o que é o reino de Deus ou o reino dos céus é, é. as duas coisas é a mesma coisa não é então o, 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 o senhor Jesus quando fala aqui de reino de, deus, de reino de deus reino do céu né este este assunto é um assunto muito importante ele se ocupa dele é, é, nas suas nas suas ministrações aqui é um assunto tão importante que ele vai da eternidade passada para a eternidade futura. Então é um é um assunto que é um assunto é, é atemporal, é um assunto que não começa agora e não começa com Jesus quando Jesus veio. É um assunto muito antes disso. Amém. Que, que para para compreendermos nós temos que viajar para trás no, no tempo, não é? Para eternidade passada, né? E lá no início você vai ver o Hebreus vai vai falar a respeito disso. Né, que o, 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 o reino dos céus, o governo de Deus, né, Deus era o, ele governava sobre todas as coisas, muito antes do mundo existir, muito antes de todas as coisas existirem, né, é, é, Deus governava, e Hebreus vai falar que esse governo, ele foi dado pelo pai para o filho, o pai entrega para o filho esse governo, né? diz o texto que ele é constituído como herdeiro de todas as coisas, então isso aconteceu quando? Na eternidade passada, muito antes da criação, né? Deus o Pai nomeou o Seu Filho né, como herdeiro de todas as coisas. Jesus se tornou herdeiro de todas as coisas, em outras palavras, o reino que era do Pai, Ele passa agora para o Filho, o Pai entrega para o Filho o reino. Né, o reino de Deus é o reino do Seu Filho, está escrito na palavra, inclusive. Amém. E um dia, o que, é que vai acontecer? Quando todas as coisas terminaram, é, Apocalipse 12, o Filho vai pegar o reino e devolver para o Pai. O pai lá na eternidade passada entregou para o filho, na eternidade <risos> futura o filho vai pegar é o reino e devolver para o pai. Isso é uma coisa, isso é maravilhoso de, 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 de se entender. Então, o filho de Deus, eu, eu escrevi aqui algumas coisas, né, é, está designado para reinar sobre todas as coisas. Então, esse, essa é a determinação de Deus. Outra coisa que nos, que, que nos é revelado na Escritura, e já está na, na, na Bíblia Sagrada, é que o homem ele foi criado com o propósito de participar dessa herança. Deus criou o homem como? Quando ele vai criar, talvez haja isso, haja aquilo, haja aquilo. Quando chega no homem, ele faz o quê? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança domine ele sobre os peixes do mar sobre as aves do céu, sobre os animais sobre os répteis, sobre as plantas, sobre isso sobre aquilo, que ele governe sobre essa parte que nós criamos né? Então Deus criou o homem a fim de que ele reine juntamente com o filho então o homem agora, Adão juntamente com Jesus né? está no governo, Jesus entregou parte desse governo também né? para que o homem dominasse e governasse né? então é, 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 o texto vai dizer lá em Breus o quê? O que é o homem para que te, te lembres dele? Tu fizeste para que tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Hebreus e no Salmo está escrito isso. Colocaste todas as coisas, ou seja, as coisas criadas, debaixo do domínio do homem. Então o homem tem, tinha não é, esse domínio aí, tinha esse governo. Então assim temos o quê? Nós temos três coisas aqui. Primeiramente nós temos Deus o Pai está sobre todas as coisas, é o governo absoluto de todas as coisas, não é? o reino pertence a Deus, conforme está escrito na Bíblia, o governo divino está sobre todas as coisas, depois nós temos o filho, né? o filho é dado lugar à destra do pai, né? à direita do pai, o pai diz para ele o quê? Quando ele termina a obra dele aqui neste mundo, assenta-te à minha mão direita, até que eu ponha os teus, teus inimigos, inimigos por esse de teus pés. Então, o filho ao lado do pai, até que os inimigos e isso está acontecendo agora nessa era, seja é. colocado como um como estrado dos seus pés. E depois, então, nós temos o homem criado com o fim de quê? De participar do governo do filho. O filho recebeu o governo do pai e colocou o homem, o homem criado, Adão, não é? e aqueles que viriam posteriormente a Adão, e, e, e como governo também. Então, essas são as, as, as três primeiras coisas na Bíblia a respeito do reino, a respeito do governo. E então, nós voltamos para a próxima coisa que acontece. Qual é que é a próxima coisa que acontece? O homem peca. E quando o homem peca, ele entrega na mão de Satanás parte desse governo. ou Essa parte que pertencia a ele, ele ao pecar, ele perde esse governo. o diabo, então, se torna o governo disso aí. O homem entregou a sua herança nas mãos de quem? Do diabo. Né? E foi assim que Satanás, segundo as Escrituras diz, não é? ele se torna o príncipe deste mundo. O príncipe da, da potestade do ar e o príncipe deste mundo. Então, o reino do mundo foi tirado né? é, é, do Filho de Deus... E lá estava Satanás usurpando e achando que era dono de tudo, inclusive da morte. Ele tinha o, o, um certo controle sobre isso. Claro, Deus está acima de todas as coisas, claro. mas Jesus vai falar que, ele, que Deus manifestou, Jesus manifestou para estar quebrando esse guilhão do, de Satanás. Então, ele vai e faz o quê? Ele toma das mãos do inimigo a chave da morte e do inferno. Não é? Então, o apóstolo diz o quê? Que o mundo, o apóstolo João diz que o mundo jaz no maligno. Primeiro João, capítulo 5, versículo 19. Este né, é, é, é a quarta coisa que acontece. Daí, então, nós temos a quinta coisa que acontece. O que, que é? O filho, Jesus, ele não pode ficar sem a parte do seu reino. Então, ele quer de volta. Não, eu não aceito que o diabo domine sobre aquilo que é meu. Não, senhor. Só que, como ele entrega para o homem, ele não pode simplesmente dizer dá para cá esse negócio, que esse negócio é meu. Então, ele tem que se fazer homem. Então, ele vem neste mundo. Ele veste uma roupagem humana ele vai viver entre o homem com todas as tentações e debilidades, então é, é, através de uma vida santa ele vence o diabo e o mundo, através da sua morte ele vence a morte e a, quando ele ressuscita ele levanta de lá como vitorioso, com autoridade sobre todas as coisas, com a chave da morte e do inferno na mão né? e com toda a autoridade. Né? E ele então, ele, 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 ele ressuscita né? com toda a autoridade. Ele vai dizer em Mateus 28, ele vai dizer: todo o poder, agora, ele vai dizer agora, não é? Está escrito lá agora: todo poder me foi dado no céu e na terra. A autoridade do céu ele já tinha. A autoridade da terra era uma autoridade compartilhada. Então veja bem, ele disse agora está de volta na minha mão.
3: Ok, ele foi buscar aquilo que Adão perdeu.
1: Aquilo que Adão perdeu, ele foi lá e. Uau. trouxe de volta, então você vê quando Jesus morre na cruz Deus, ele vai dizer para o pai o quê? Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Deus não estava desamparando o filho Jesus, ele estava desamparando o que o filho representava, representava o filho representava quem? a antiga criação a vida não. de pecado, o antigo Adão então quando Jesus ressuscita né? o, o que que Paulo vai dizer em 2 Coríntios 6 ele vai dizer o seguinte, quando Cristo morre todo mundo morre com ele todo mundo morre com ele então, quando eles morreu, morreu tudo. Então, para Deus não existe a geração de Adão. Agora, há uma diferença entre aqueles que morreram em, quando Cristo morre, porque Cristo morre como representante de uma raça. Ele é a representação da raça caída de Adão. E ele então morre. Quando ele morre, toda a raça morre com ele. E Deus agora não trata mais com essa raça. Não. Deus não trata mais com essa raça caída. Para Deus não existe, só existe a nova criação. É? Então, quando ele ressuscita, né, ele, ele é o cabeça, as primícias da nova criação, né, da nova criação, do, no, do, 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 do novo corpo que se levanta. Então, por isso que Paulo diz, né, lá em, lá em Colossenses 3, ele vai dizer, se pois ressuscitar, se pois, é um condicional aqui, que nem todo mundo ressuscita. Muitos continuam lá mortos de mortinho. E Deus não trata com esses. É, é, é isso que a gente tem que entender. Deus não trata com esses. Deus trata com os ressuscitados. A partir daqui é que vale. Estou morrendo
2: morto é? maquiado aí.
1: Meu Deus. Agora, pensamos, pensemos bem sobre essa questão. Morrer, todos morremos. Essa, a, a morte é compulsória. A ressurreição não é. Não é. A ressurreição ela tem a ver com, a, com aquele que acredita em Jesus Cristo. Aí você ressuscita juntamente com ele. Então, se você ressuscita, né, se, pois, ressuscitaste com Cristo, o que, que você tem que fazer? Buscar as, as coisas, coisas que são do alto, de do cima alto, assim, e não as que são terra. da terra. Por quê? Por que você tem que buscar as coisas que são de cima e não as que são da terra? Está escrito lá. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Mas... E quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós vos manifestareis juntamente com ele. Entendendo? Então, isso é maravilhoso. Então, quando Jesus ressuscita, ele recebe toda a autoridade. E o que, é que ele faz? Ele fala, agora eu não vou dar para o homem mais. Eu vou compartilhar poder com ele. Não, não. Ele diz, portanto, id. E ele dá de volta aquela autoridade para a gente. Ah. Ele vai dizer em Atos, 8, ah. em, Atos 8, ah. em Atos 1 e 8, em Atos 1 e 8, o que, é que ele vai dizer? Eis, né, recebereis poder ao descer sobre vocês, o Espírito Santo. Em outras passagens ele vai dizer o quê? Eis que recebereis poder ao vir sobre vós. Eis que eu vos dou autoridade para pisar serpentes serpente escorpião. Eis que eu vos dou poder. Quer dizer, ele novamente nos dá o domínio. O domínio. É. E a
2: igreja domínio. só não está dominando porque... Não está dominando. É quando eu... é, é, é. É... Mas
0: aí para gente, a pra gente, pra gente, o que a igreja não entende hum. é que... Ele entrega para nós esse domínio, mas para a gente ter esse domínio, a gente ter, tem que ter na nossa vida e entender o domínio. A compreensão.
1: Para você ter esse domínio, você precisa ter compreensão espiritual. Entender quem manda, não é? Você é, isso você oh, Deus. é isso aí. É isso aí.
2: O problema é que tem muita gente querendo mandar.
1: <risos> <risos> então, Jesus ele centraliza tudo isso na questão da inteligência espiritual, na questão da compreensão espiritual. Isso é muito importante. Quando você compreende quem você é. Não há restrições, gente. Não há restrições. Então, Paulo vai dizer o quê? Gente, a nossa luta não é contra a carne. Não é contra o sangue. Entenda isso. E quanto mais você tem compreensão espiritual, mais espiritual você se torna. E quanto mais espiritual você se torna, mais, arma, mais as suas armas são espirituais e as suas batalhas são espirituais. Amém. Então, quanto mais carnal você é, mais carnal é sua batalha e mais carnal são, 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 carnais são as suas armas. Quanto mais espiritual você se torna, mais espiritual são as suas guerras, mais espirituais são as suas armas.
0: Tá entendendo?
1: Oh, é isso que Paulo está dizendo que? Vocês estão lutando no lugar errado. Vocês estão lutando aqui no, nesse plano, não é nesse plano, é num plano superior. A luta de vocês transcende é uma luta transcendente. Né? É uma luta que vai para além, é holística, ela tá para além de tudo isso, entendeu? É uma luta muito maior do que aquilo que você tá pensando. Então hoje a igreja ela perde tempo. Eu vejo igreja metida em política, eu vejo igreja metida eu em não. tanta bobagem, tanta coisa que ela não Meu devia Deus, estar lá. E aí vejo as, as convenções de igreja, né? essas convenções que há na igreja. Meu Deus! E um, e o, e o presidente, não sei das quantas gente. Quanta bobagem, quanta tolice, quanto desejo de ser o que Deus nos chamou para ser. Amém. A nossa luta é aqui, irmãos, é aqui em cima. É. Porque quem ganha aqui ganha aqui. Quem uhum. ganha em cima ganha na terra. Quando você ganha, porque todo todo o acontecimento nós temos que entender isso aqui é muito importante. Todas as coisas que acontecem nesse mundo já aconteceu. Você vai até uma tragédia já aconteceu. Vai passar, já aconteceu. já aconteceu. Porque antes de acontecer aqui, acontece lá. Então, quem controla lá, controla aqui. Está entendendo? O controle do hum. mundo espiritual, Elias ensinou isso para a gente. Elias chegou e disse, olha, ninguém sabia quem era o Elias. O Elias chegou e falou, vai dizer lá para o Acabe, você vai ver que ela aparece no capítulo 17, ninguém sabia quem era o Elias. Quem é que esse Elias chegou aí? O Elias o Tisbita da cidade de Tisbe. Né? Vestido com roupa de couro, um cinto em volta do, do, do lombo. Vai lá e dispara a que não vai chover enquanto eu não falar. Segundo a minha palavra. Eu vou falar para chover e eu vou dizer quando chove aqui nesse negócio. Né? Então, é autoridade espiritual. Nós temos que entender isso. O problema ah, da igreja, eu sempre digo isso: o problema da igreja não é estrutural, é posicional. A igreja está lutando com armas erradas e no lugar errado. A nossa luta é lá em cima, não é aqui. A gente não tem que lutar contra pessoas, tem que lutar contra poderes. Amém. Né, principados, de potestades, forças malignas. É aí que a gente ganha a nossa batalha. A nossa guerra é, é ganha aí, não é? Eu estou até desenvolvendo uma, uma, uma tese, não é? Dentária de teologia. E qualquer dia desse eu vou passar para você sobre essa questão, sobre onde a igreja estará durante o milênio. Né? Porque, o, 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 veja bem, a igreja não, vai, ela não contextualiza mais porque ela, o corpo que vamos ter, é, depois da ressurreição e do arrebatamento será um corpo glorioso não é? um corpo que transcende é um corpo transcendente uhum. uma vez que satanás está preso os demônios também a influência no mundo espiritual ela cai maligna no mundo espiritual ela, ela cai completamente né? ela cai completamente então o que acontece você não vai se identificar com uma pessoa mortal porque você não morre o cara morre você não vai ter um, a mesma, a mesma é, cumplicidade aí, não é? Então, é um assunto bem complexo mas eu estou desenvolvendo bastante, isso aí. bastante meu deus então, aonde é a igreja sim. vai estar em que em que, em que em que em que plataforma ela vai agir é, é exatamente esse é o ponto
3: oh, vamos fazer um podcast Amém. Assim. Amém. meu deus, meu deus. deus, deus. deus. Se tiver pronto tem podcast isso é palavra é... é para os cascudos
1: rapaz meu deus mas é isso aí a questão, é do, reino, aí. A questão do reino a questão do reino é exatamente esse é o ponto é e daí é. a semana que vem vamos entrar não sei que dia vamos entrar na, na questão da, da parábola do já, já é do 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 adoro, do né? do que é a primeira parábola. Pastor
3: pregou sobre isso, não pregou? Pregou. Não, ele sobre. Não, sei. não ele, ele falou.
2: Sobre, ele fez um comentário. Ele pregou sobre Foi o. Foi do tesouro, o tesouro, do tesouro, né? Que nós do do não campo. conhecemos o, o
3: verdadeiro valor de.
2: No, da morte de Jesus. E nós, nós confundimos, né? O pastor citou lá do, do tesouro, né? Achamos porque, que.
1: A questão do, do, do tesouro do campo é interessante porque <risos> eu, eu, eu preguei isso uma vez o irmão falou pastor mas o quem encontra o tesouro não, é, não somos nós e o tesouro não é Jesus, eu falei, tudo bem. Lá diz que vendeu tudo que tem. O que, é que você tem para vender para comprar Cristo? Ele falou: hum, nada. <risos> tem nada, Se não é com coisa corruptiva como prata e ouro que compramos a nossa salvação, ou como é que é? Você vai comprar com o quê? Você vai vender o quê? O que, é que você tem? O que, é que um pecador tem? Tem morte, tem, tem, tem enfermidades, o pecador tem problemas, um pecador tem o que temos é isso, não temos nada mais para além disso temos o que é que você vai vender para comprar a Cristo não. então é o contrário Jesus deixou muito vendeu tudo tudo de Jesus era tudo mesmo Messias. não é uhum. você se você é um tesouro precioso porque Cristo estava estava te vendo desde a eternidade não é porque ele ele na sua presciência é, 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 ele vê as coisas num plano diferente do nosso Sim. nós trabalhamos com cromos, Deus trabalha oh, com kairos, Deus. né? De, é, para Deus as coisas funcionam num, num patamar muito diferente, nós começamos as coisas para depois terminar, Deus termina as coisas para depois começar Começa... <risos> <risos> meu Deus do
2: céu <risos> que reino é esse? então é isso aí semana muito que bom. vem a gente está aí ah, mais bem. uma vez mais benção, Olha, Falando enriquecedor de mesmo, tá? É,
0: Mas, Aleluia! Eu
2: espero que as pessoas na né, que venham nos ouvindo né, possam ser abençoadas, assim como a gente eu foi bem, aqui, né?
3: Que e quem vai. chegou até aqui ao fim tá abençoado. Meu Deus! É um amém, amém. 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 Meu Deus. Deus
0: abençoe. vai estar aparecendo aí no nosso, no nosso, no vídeo. Eu não sei quando vai estar deu. aparecendo aí no, a nossa as nossas redes sociais. Ah, sim, amém, sim. Vamos, compartilhar. vamos compartilhar. Nosso
3: culto é no canal principal da igreja. A gente está com a meta de chegar aos mil inscritos. Estamos amém, amém. quase, estamos com
0: 945. Uau. uau é. Já é, já é. É. Então amém. se inscreve lá. É isso aí. Deus abençoe a todos. Eu quero já agradecer a todos os irmãos mais uma vez. Semana que vem a gente está aí de novo. Okay. Para mais um podcast. Amém. Amém. Tem que botar amém. a foto do Rodolfo lá também. Eu, aí, <risos> não, não eu
2: acho
3: que para o próximo ele pode sentar aqui. Eu, 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 eu ensino pra ele aqui só apertar no vermelhinho aqui quando acabar fechou,
0: ok Deus abençoe a todos, amém, um abraço Damos um, um abraço, tchau, tchau. E tchau. tchau.